0: 大家好，这里是即兴沉默，我是小光，我是
1: 花开马，我是张女士
0: 。今天又是一个美好的周五夜晚、嗯，我们相聚在花开马的家里，录我们很久没有录的新书盘点节目。我们是很久没有录新书了，对嗯，之前一直有各种各样的蹭热点的行为，占据了我们时间。
2: 还有接广
0: 告。<笑>哦，对，还有恰饭钱。所以这些我们想，还
2: 被
1: 听众说恰饭恰得非常不理直气壮。<笑>问题是那期我们也不好意思。对，<笑>
0: 对那个严格说都不算掐饭时，掐饭节目就是
3: 我们自作多情掐了一顿饭、嗯，一箱奶茶就想收
2: 买我们。
0: 那我们自己要求掐饭不能算，所以我们这期回归、嗯、这个节目的本质，我、嗯、们就来聊一聊啊，呃，十一月是十一月和十月和月十一月,月,、啊、十月,月过去的这两个月当中。一些值得推荐？哪些新书？
1: 哎，但是我觉得排雷的书我们也
0: 可以排一下。啊，可以啊！如果你看了很多的这种排雷书的话，<笑>你就多说一点。
1: <笑>看了很多雷书
0: 。从从科幻开始吧。嗯
1: ，其实我最近看的书看的有点少，因为我最近在看剧。但是我最近对最近看的书里面
0: ，《后翼骑兵》。
1: 嗯，对对对，看了《后翼骑兵》。然后书里面的话，我前一阵看了徐浩峰那个新书《白色游泳衣》。
2: 哦，但白色游泳衣
1: 它是两个故事，我只是呃刚把第一个故事看完，就是徐浩峰他不是自己也练武术嘛，而且他之前写《道士下山》，然后《大日坛城》，他这本《白色游泳衣》的话，其实跟他我觉得跟他《大日坛城》的那个风格脉络会比较相像，就他在里面会写很多有点像。就是，就他的书里面永远都有他自己的一个世界观，嗯，然后他就是里面像他那个《大日坛城》，他就会写什么密宗啊，就各种。所以那本书其实我看的特别辛苦
0: ，对，有点门
1: 槛啊。嗯，对，就是你你会觉得它的密度特别高，而且平时其实我们不太接触那些东西的。嗯，然后他《白色游泳衣》其实也写的是一个比较简单的一个故事，有点像江湖故事那种，嗯、呃，但是它里面也会涉及到，就是呃。它里面也会涉及到很多比较像哲学像的那些东西，所以你看的时候就会，尤其到那个这个故事的后半段，它就会大段大段的输出，借着主人公的嘴，然后输出大量的世界观的东西。啊、看得好累啊！对我看了之后，但我看一些挺好笑的，因为他的主人公是一个就是没怎么上过学，然后是个小混混，然后然后你就从他的嘴里能听到他对整个世界从他那个角度的一套很完整的阐述，你、嗯、会觉得很好笑那种
0: 、啊。所以白色游泳衣是一个。重要的道具吗？在里面，我看他那个封面是一个少女的形象，是,是吗
1: ？是，就是这个主人公他，他就是跟他经常探讨世界观的那个女孩。有一次去他们一块去游泳的时候，那个女孩穿了一件白色游泳衣，哦、然后白色游泳衣进到水里面的话，就相当于是有点像裸体透明了，是吧？对，然后下面就是水池里面很多其他的小混混们就开始就开始起哄，然后这个。呃，主人公他就拿了一把刀，相当于那天是刺伤了还是刺死了四个人，还是刺伤了多少个人？然后后来就引呃，就因为这件事，然后他后来被仇家追杀，然后相相当于他自己后来也死了
0: 。哦、oh.
1: 嗯，想象不出来这个白色游泳衣进水怎么会变成透明？对，材材
0: 质的原因。但是他那
1: 个的他在故事的后半段的时候，就是说，就是说，其实他给出了两个答案，一个就是说。呃，白色游泳衣当时进到水面确实透明了，还有一个就是没有透明。他、嗯、想讲的就是说这个世界是怎么是什么样子的，就是你想它是什么样子的，它就是什么样子的。如果你觉得那个游泳衣不透明的话，哦、它就是不透明的；如果你觉得它是透明的话，哦、它就会引来后面的很多杀身之祸呀、啊、什么的、哦。所以它里面的核心的。世界观的一个基础就是说，这个世界你想它是什么样子，它就会按照你想的样子。那不
0: 是主观唯心主义吗？<笑>对
2: ，非常主观。
1: <笑>就是你看完这个会发现，哎，就是一种宗教被宗教洗脑上头了、哦、那种对
0: 。对，但不过确实我们接受的教育都是马列主义这种客观唯客观主义是吧？但其实我们也也要允许这种。主观唯心主义的存在，
1: 对，是是就我觉得也是一种思潮。是，徐浩峰在这方面就构建他自个儿世界观这方面还蛮厉害的。我
0: 看的封面，感觉像是一个青春小说，因为我想到是什么？想到是那个《阳光灿烂日子》，不知道为什么，因为里面那个米兰飞也是穿了一件泳泳衣嘛，虽然它是红色的。对，对就感觉像是这种对青春封面的
1: 话，就特别像一个青春少女的，昏昏的然后那种那种故事、嗯。但其实他写的这个只是他的一个引子而已、啊，只
0: 是一个壳。还是想说他自己的观念是吗？非常
1: 之明显了、okay。这个书叫什么名字？白色游泳衣啊、哦，叫白色游泳衣。对，我觉得如果就是喜欢这方面的东西的那个读者可以去看，但如果对这方面，呃，因为徐浩峰之前他的电影不是《道士下山》还被拍成电影了吗、嗯？如果说喜欢徐浩峰的话，我觉得可以去看看。如果对他的东西或者他这个人没有太大兴趣的话，其实这本书也可以不看。嗯
0: 。徐阿峰电影我还挺喜欢的，其实书我没怎么看过嗯。
1: 嗯，他都拍，他有一个《刀背》，《刀背藏
0: 身》藏身，但那个电影跳票好几年了。那我记得两三年前就说要上映，到现在还没上
1: 映。嗯，是，但是他定他上映的除了《道士下山》，还应该还有一部
0: ，还有《倭寇的踪迹》
1: 。哦，对
0: ，还有《师傅》，那个廖、哦、廖凡演的那个师傅。对,<笑>
1: 对哦，这也是他的。嗯、哦，师傅的票房还可以吗
0: ？还行。然后特别悬，倭寇的踪迹那个电影真的太搞笑了，哦、<笑>就充满了他的冷幽默、哦，我感
1: 没有看过。嗯，但是徐浩峰他自己不就号称他是什么哪个哪个武术高手的传人啊什么的？嗯、对
0: ,对
1: ,对,对，道教研究
3: 学者他是
1: 。对，所以他的小说里面就有很多像、嗯、那个密宗啊什么，应该也属于道教那个范畴的。嗯，但他,他却是。
3: 中央美术学院附中油画专业，然后大学学的是电影学院导演系。对
1: ，是
0: ，你<笑>也是一个挺传奇的一个人。对。然后是我吗？嗯啊<笑>
1: ，那你你看了吗？你看了？<笑>我看是
0: 看了，我看得也不多吧。这这个月，但是印象比较深的两两本书啊、呃，一个是就日本那个，也是一个挺怪咖的一个作家，就是森见登美彦，你知道吗？哦，啊、就是哦，我知道。呃、嗯。他之前写那个《有顶天家族》，然后什么？我没有
3: 看过，但是我、嗯、春宵苦短，少女前进吧，就这个。<笑>哦，对对对，是这个文，文就说我是的。的，是的，
0: 是的，对。但我看的是他的另外一本，叫《奔跑吧，梅洛斯》，然后冒号星解，就星解，星解，新的解读的意思，星解哦哦哦，对。然后他这个其实是一个，是他一个短篇小说集，它有点像那种故事新编那种感觉，就是他选了。日本文学史上五篇非常有名的短篇小说、嗯，然后用他自己的方式来重新给他写了一下，就是相当于改写吧，嗯，就是加入自己的一些解读，然后情节什么的都不太一样，感觉。然后他选哪五篇呢？就是，呃，估计很多人都会至少听说过吧，虽然就算没、嗯、没读过，他
1: 应该会选那种很有名，就是首先是
0: 中岛敦的《山月记》嗯，然后。杰川龙之介的《竹林中》啊、oh, 嗯，嗯，对，然后同名的跟书名同名的那篇就是太宰治写的那个《奔跑吧，梅洛斯》嗯。嗯，啊，然后板口安吾的《盛开的樱花林下》，然后还有个就是《百物语》，哎，百物语是谁写的？我有点忘嗯，不重要。<笑>对，反正这这五篇，嗯，然后。村上春彦他是那种非常搞怪的那种风格，嗯，对，他的小说里充满了各种各样你闻所未闻的一些事件啊、人物什么的。
1: 对，嗯、你看他书名就能看出来
0: 。对，就书名这个这篇就是太宰治写的嘛，就是原原著太宰治写的，但太宰治写的那篇其实是非常不太宰治的一个风格的一个一个小说。对他写的其实就是一个、嗯、呃非常正能量的一个关于友谊的一个故事。天哪，他的这还写过这样的、啊呃？对他，他有他有一一个时期，好像他就写了一些这种小说，嗯，但其实就不是他的什么代表作嘛，嗯,嗯,嗯他其实是以古古希腊的一个人物为原型，就叫梅洛斯啊。然后他是他当时他那个国家里面那个当时是一个暴君在统治嘛，然后那个暴君就是呃限制人人言论自由啊什么，的，就是搞这些东西。然后他就是非常不满，然后有一天他就去公开挑衅这个暴君。你就说，我要把你弄下台什么之类的，就非常。其实这个前面这个情节非常中二、啊，你就觉得正常人不会做这种事情。然后那个暴君就说：“好，那我就把你抓起来，然后我要把你就是吊死还是怎么弄？”然后他说：“那梅洛斯说就是，他说可以。他说本来我也想死，我也不想，我也不想活着。你可以把我，你可以把我弄死，但是就是你要给我三天时间宽限一下。嗯，因为我他是他的妹妹还是姐姐？”就要举行婚礼，就是我必须把她嫁出去、嗯。这三天之内，嫁出去之后，然后我一定会遵守我的诺言，回来让你把我处死，嗯,嗯然后他说，如果你不信的话，啊，我有个好朋友，我把他压在这，压在这做人质。就是如果我不回来，你就把他处死。<笑>你不觉得这是一个非常可非常对，因为这个故事就是要证明。友谊是非常伟
2: 最
0: 弱的是吗？不，他是他太宰治这个故事其实是证明友谊是非常伟大啊啊、嗯！然后他他就去给，<笑>所以他
3: 的那个朋友嗯乐意吗
0: ？他、嗯、的朋友是非常乐意的，因他非常信任他，就是说他觉得啊、呃、你一定会三天之内回来把我救下来啊、嗯嗯嗯。然后这个故事就完全按照他的
3: 朋友死了
0: 没有完全按照你们想象那种。团圆大结局，他对、哦、他费尽千辛万苦，哦、然后
3: 这真的很不太在实、啊、对，
0: 非常不太在实、嗯，就回来了，回来了，然后他应该是最后太阳快落山之前回来的，就差一点点吧，肯定要知道那种紧张的情绪、嗯嗯。回来之后把他救下来，然后就是说啊、哦，这个友谊是啊多么的伟大，就是<笑>信任吧。他想、嗯、想说的是信任跟承诺这两个关键的点，嗯、但是呢，森田美彦改写的时候，他是完全用了一个反的，他是一个反写
1: ，戏谑的那种。对
0: ，他是就比如说。好朋友之间，太太是想说的是，我们应该互相信任、嗯，就是我说什么就是什么，我一定会做到。你你也相信我会做到。但《曾念》的底下这两个人物其实是反的，就是说
3: 互相都不信任。<笑>对
0: 对，他是这么一个情节，他不是一个要死的一个情节。主人公是学校里面一个社团的一个人，那个社团叫诡辩社，也是一帮就是乌七八糟的一些天天不知道在想什么的人。嗯聚集在一起的，算是一种乌合之众吧。对，然后是鬼边社，他这个他们的那个活动场地，然后是被当时就是一个叫什么图书馆警察的一个，也是学校里面那个机构给他们、嗯、给他们给占领了。鬼边社那个主人公就是就是非常不满嘛，就是说我一定要把那个教室夺回来。那个当时那个图书馆警察那个老大就说说也可以，但是就是你现在弄不倒我嘛，因为我的势力很大。当时他们就是有一个,个文学节啊什么之类的，然后说你既然弄不倒我，那么就是你要受到惩罚。嗯就是我要把你绑在这里，然后你当天晚上你要只穿一条粉红色的内裤，然后在台上随着蓝色多瑙河的音乐跳一段舞才行。然后那个主人公就说：“说，他说行，好，我答应你，但是你要，你也要给我一天时间。”他说：“我要去给他他说的也是我要去他姐姐什么的婚礼啊。嗯”他说：“我一天之内如果回不来，你就把我那个好朋友。
1: ”让他去，让他去跳
0: 这个舞，嗯，然后他就走了。他的好朋友同意吗？他他好朋友说行，那你就去吧。但是他们私底下，他好朋友跟那个警察聊天的时候说，他说我知道他肯定不会回来。嗯嗯,嗯然后那个人，那主人公确实他就没有回来，他就他那一天时间就在京都那边到处在那儿什么看漫画、睡觉什么之类的。嗯、不想回来。对，他说他说他的意思就是我的我们之间的友谊。没有必要通过这种就是互相承诺来、嗯、来实现。就他说这是这是一种其实非常庸俗的友谊，嗯、就如此轻易得到的友谊不算是友谊啊、嗯。对，他说我我相信他，就算要他上台去跳这段舞，他也是乐意的。
1: 哦，他真的好诡贱哦、呃。对。
0: 就是我们的我们之间友谊不会因为这种小事情而受到什么损害或者之类的。
1: <笑>哎，看起来还有丝丝道理。<笑>对啊，就
0: 是你觉得他逻辑非常的，<笑>一本
1: 正经胡说八道，啊，<笑>就是非常自洽。<笑>你觉得他
0: 逻辑非常的奇怪，但是你仔细想，好像确实，如果你跟你最好的朋友之间，你们可以确实是不用怎么样，对吧？不一定是非要你说什么就是什么，或者是一定要遵守承诺。
2: <笑><笑>
0: 我我觉得我觉得是这样，就是我觉得友谊到一定程度之后，可能对重要的不是这个，而是互相可能更更更更高层次的一些理解，或者是之类的。黄海
1: 玛，你同意吗、嗯？我，我觉得我肯定不会干这样的事儿，但是听小光讲，我也觉得有道理，有,有,有道<笑>就肯定不会留着小光，然后穿一条粉红色的内裤去跳。<笑><笑>虽然大家可能都挺想看<笑>，<笑>
0: <笑><笑>对对，就他情节都是非常非常荒诞。嗯，但其实你仔细想，就是还是还是有点意思。我但是这个世界本
1: 来就是荒诞的呀、嗯，所以我觉得他可能就是在描，就是用荒诞的形式，用夸张一点的荒荒诞的形式来，然后来描写他认为就是这样的一个东西、嗯嗯。张女士呢？干什么？有看书。不是说我<笑>
0: 提前剧<去>透。
1: <笑>张女士，你最近在忙啥？为啥不看书？看我最近非常忙
0: 。旧书也可以
3: 。我确实是看的不是新书。嗯，就是都没有看完，然后进度非常慢，因为这两个月好像，就是在忙一件比较家里比较大的事情，所以就，所以我前两天吧，昨天其实昨天，都突然发现我们录音的时间马上就要到了的时候，我就非常慌，就决定拿起手机来随便找，找一个那种。就是读书的 app 里边看看，不管是你也太坦诚了吧？对，不管是什么书，<笑>忘记到底是在我的众多的 app 的哪一个，反正是读书的，就随便打开了一个，然后就看到了有一本书叫《两京十五日》嗯，是马伯庸的那书、嗯、伯庸新书。当
1: 然这本书对也是他的新
3: 书，他不是最近出的，好像是今年七八月份的样子出的。哦嗯，我就是临时抱佛脚，结果没想到这个佛脚有点大，我就没看完
0: 。那书很厚啊，我在书店看到那个纸书了，特别厚。就是
3: 它是一个长篇历史小说嘛，就是写的非常气势磅礴。嗯嗯，就我看到的这个这个书的开头就是明朝，就是它是从南京迁都到
0: 了北京，哦、这个两京
3: 。对，是、嗯、是哪个皇帝来着？
0: 就是明朱明成祖朱棣朱棣,、啊、朱,棣
3: 朱棣从南京迁到了北京、嗯，但是呢，这个书的一开始就是南京有一场大的地震，同时从北京到南京的那个河运的船上呢，当时的太子是被皇帝派到南京去的，嗯、就是眼看着这个太子可能也也该就是继承皇位了，他的父亲可能也就想。试探试探他到底能不能继承这个皇位，就有没有这个资格，就想锻炼一下他，所以就派他去南京。因为两京就是他虽然是南京迁到了北京，但是南京好像还保留了皇宫啊，还有他们的一些那种政府的一些机构。嗯。所以就在这个时间点上，南京地震了，他们这个船眼看着就要靠近南京了。嗯。然后我觉得这个。书写的非常精彩，就我以前其实是从来没有看过他小说的，包括他很火的那些什么《长安十二时辰》啊，哦哦《古董局中局》啊，就改编成影视的我也没看过，我是第一次看，所以突然发现，哎，这个好精彩，就很想一口气把它看完。我觉得他是跟其他的像什么《紫禁城》那个不太一样、哦，就是虽然影视改编的很好，他的影视也改编的很好，他本身写的也很好，就是他的文笔非常精彩。就是那个画面感特别强，就是他写这个，当这个太子的船即将要靠岸的时候，突然这个船爆炸了。他的那个描写的那个爆炸就有很一大段，就是他是以一个在岸上的人，就可能是另外一个主人公。看到这个船爆炸，就亲眼看到这个船，就是这个人在看到的一刹那，但是他不是一刹那。他说，如果以佛家的刹那来分割，就是很短暂的一刻就爆炸嘛。他看到的画面，第一个刹那是什么什么什么，第二个刹那是什么，一共可能有五个刹那，就是有五个刹那描写了这个船是怎么爆炸的。结果很不巧的是，这个在岸上看到的人。把太子给救了，然后就是各种巧合，这个太子没有被炸死。嗯、他因为玩的那个宠物是个好像类似于什么蟋蟀还是蛐蛐的那种，就跑了。然后他去找，结果他没有在那个爆炸的核心点，可能就自己游上了岸，就被岸上的这个人把他给救了。救了，但是他不知道这是太子，就把他绑起来，然后一路上又打又又什么的，还遇到了两个想要就是。嗯，那个爆炸了，你压的这个人是谁？给我看一眼。我们就他把他救了，碰到的那两个人，他就知道了。这个说他们肯定是制造爆炸的人。嗯，在交手的过程中把这两个人杀了。后来呢，就他把他带到了一个就是另外一波势力，因为当时整个南京势力非常复杂。当时他有一句话就是南京城内的治安力量颇为复杂。就这一句话，你就知道，嗯，后边好戏在后头，就是各个力量可能都在博弈。就具体到底是谁把船炸了，然后后边是怎么发展，你就会非常想，嗯，知、嗯、道，就吸引着一直看，一直看。嗯、我看到有评论说，有一个人一口气花了六个小时把这本书看完了、嗯，就不像我们看以前别的小说或者是别的书，就每天晚上可能看一点，然后可能一个礼拜把它看完，嗯、因
1: 为。他的书情节性特别强，我当时看他的《长安十二时辰》，其实也是一个周末就一下子就看完的。嗯、我是觉得他的那个画面感描写的特别好。对，是马伯庸还是非常会写故事的。嗯。而且我觉得他文笔很好，对，他又有很有公式你。你刚才说他的，他比拿拿他跟紫禁城比，我觉得文笔，拿文笔文笔还是比
0: 紫禁城好太多了。紫禁城的
1: 小说基本上没有文笔，没有文笔可以、啊。就是马伯庸写东西，因为他他就是还很喜欢历史嘛，所以他里面其实会有很多对。对、那个、我觉得能
3: 把历史写好的很难，是
0: 。嗯、他积累的很好嘛，就是细节太多了这些东西
3: 。然后我其实就一共这两个月，可能也就看了两本儿书。嗯，这个是我临时抱佛脚抱来的，然后另外一本是，就是已经过了一段时间了，但是也是在这个期间看的一本书，但是这个书其实也是在今年的七八月份出版的，它不是最最新最新的新书，就是我的二本
1: 学生啊、哦、那本书，对，确实不太新了、嗯，大
3: 概是今年夏天出版的吧，嗯，嗯那个书是我完整看完的。就是他是一个，呃，在广州的一个二本的学校教书的一个老师，嗯写的。然后那个学校呢是一个，呃，金融类的学校，但是这个老师教的是中文，所以就可以想象，他其实是一个很边缘的学科嗯嗯，教的也都是非常实用的，比如说公文写作呀这种的。后来慢慢的，可能这个学校级别提高了之后，他们就有专门的文学专业。他在教课的过程中观察了他的一批八零后的学生到九零后的学生，因为他可能跨度有有大概十年的时间，就是八五八六年的出生的这一批学生是他最早教的学生，嗯、一直到可能二零一六一七年他教的新生就已经是可能是九五九六年的这一批、嗯，他就在观察这批学生的时候，就发现通过。这些学生观察整个他们自己、他们背后的家庭、他们的成长，以及这个社会的一些变迁。嗯，这个书我当时是跟我们那一期的上一期推荐书的那一期，是跟推荐那个就是小光推荐的那个《起步滑规》，然、哦、后是两本书一起看的。嗯，所以我其实挺觉得这两本书适合一起看。嗯，但是看完了之后就还挺压抑的。嗯
0: 。二本学生感觉有点小镇做题家那种感觉，是
3: 吗？就是一方面有小镇做题家，一方面也有二本学生。然后我们最近一直在聊的什么内卷啊、打工人啊，你们不觉得就是我们越来越难突破这个阶层
0: ？啊，对啊
3: ，是感觉已经固化了。对，然后我们一直可能平常接触的是那些。嗯，哪怕你周围没有、嗯，但是你所看到的，嗯，新闻也好，就是网络上的这些信息也好，你可能都会向上看，就是那些名校毕业的，嗯、哪怕人家是小镇做题家，可能他们至少人家是九八五二幺幺的做题家，嗯、然后呃，还有一些什么海归啊，有一有很多很年轻的成功人士啊，就我,我们这种信息一直在充斥在我们的周围。但是我们很少关注到那些很普通的人，比如说像二本的学生。就是我看到过一个数据，就是说中国本科学历的人占中国总人口的只有百分之二十，就是那些顶尖学校的人就更少，就在金字塔顶尖的、嗯、就少之又少。大部分人可能都是二本啊，或者是专科呀，是这个层就是阶层的。嗯，然后他们八五后和九五后这两拨人，他们的就是所面临的困境或者是所面临的问题也是不一样的。比如说像在这个书里边，作者写的他最早的一批学生，其实还是赶上了广州、深圳的一些发展的好时候的。他们可能早早的毕业之后，有一些很容易就。并没有说我们那时候毕业的时候觉得找工作很难，但是也没有像现在可能这么难吧。就他们很顺利的，就多多少少你可能就是需要打拼，需要努力，你还是可以实现，就是你达到一个中产。比如说现在可能三十五六岁的，他们已经结婚有孩子，家里可能也买了房子，也也有车，工作也比较稳定，就是在你可能在你的单位里还算是一个中层的领导，但是到了。现在九零后或者是九五九五后的这些年轻人，他们就已经很难，而且他们也非常现实，就是说我想留在广州已经不太可能。而这个这个二文学校，它招收的大部分是广东本省的学生，也有一些北方的学生就比较少。然后家庭条件，在这个书里，他写的都是，嗯，家庭条件很普通，就家里兄弟姐妹很多，可能当年。嗯，家里为了这种超生东躲西藏，他们很从小可能是跟爷爷奶奶长大的，也很少感受到父母的爱。嗯，基本上是这类群体。嗯、呃，也许有那种家庭条件很好的，但是他没有写，或者是其实大部分能够代表大多数的，还是就是非常非常普通的这些人。嗯，嗯所以我当时看完《起不怀归》，再看这个就就觉得。起步合规里的人，其实跟他们，我觉得心是没有什么区别的
0: ，就可能嗯，起步还会更更低更低一些，对，嗯，对，二本可能还稍微好一些。对
3: ，为什么我们经常会觉得有一些什么像拼多多或者是快手这种 A P P 为什么这么火？我们有的时候还觉得他们很 low， 但是没有想过的是，中国大部分都是这些。嗯、
1: 就是现在，其实越来越多的人已经在我们的视野里面逐渐就消失了。就跟当时我看那个我在底层生活，就美国那个作作家写那本书，他就说，穷人其实，在我们的视野里，就会慢慢就消失了，就消失了穷人嘛对，嗯
0: 、以看不见就没有。对，有
1: 一个趋势就是，越来越多的人其实可能就是就是会被逐渐的就在你的视野里面消失了。对，嗯。但是我们其实是需要看到他们
3: 的，对，因为中国大部分是这一类人，嗯、就他们是如何发展和如何生活的，如何生存的。就还是需要被大部分人看见
1: ，所以我觉得比较好的一个趋势就是今年其实有几本社会学的书就开始出来了嘛，其实写的大概都是我会觉得说，当我们开始关注社会学的时候，就说明大家的认知就开始，起码会开始先关注这个问题。嗯然后我上个月看了一个，其实没看完就翻了一下闫飞的那本《穿透》
2: 。嗯，但是我看
1: 这本书其实是被梁文道写的那篇序言种草的，因为我觉得梁文道还真的太会写了。然后，但是看的时候，因为这个这个书它最早是严飞在理想国作为音频节目嘛，嗯、所以你其实能看出来，就是由音频转化成的。口语化。对，它那个文字看起来的话，还是会真的会有很多口语化。就是，所以你把它当一个音频的话，可能听的话你会觉得干货还蛮多的。嗯、但是当你看书的话，就会发现这本书其实挺浅的。啊、嗯，就如果你只是社会学入门的话，就看着还不就还可以、嗯。但如果说你已经有一些社会学基础的话，会觉得它有点浅显，因为它只是介绍了一下社会学的脉络，然后接着话会结合一些现实的问题。因为它可能会因为最早是做音频节目相关嘛，就是。呃，就是在家庭中的家庭关系啊，还包括是说人，呃，人在那个人人跟工作这样的关系，就会比较切，跟你的实际生活可能会有一些相关。但是我依旧觉得说，这本书如果说大家想对社会学有兴趣的话，其实是可以看。但是我也不是对他五星推荐，我对他三星推荐
0: ，可能看个电子版就行了。你觉得呢？<笑>
1: 我觉,我觉得我觉<笑>得我觉得我们的推荐可以
3: 这样划分，就是一定要买纸质书，就是强烈推荐。然后比如说借纸质书来看一看，再还回去是再再往下一层推荐。然后再往下一层推荐就是买电子书，然后最
1: 后一层就是就是看看试读就
0: ，就是不看看看封面就好了
1: <笑>、嗯。那这样用这个划分的话，那这本书就是看电子书也 OK，、嗯、然后你去借来读也 OK。嗯我觉得这本书其实，就是看看就，呃，看看就可以。我觉得马伯庸的那本书，推荐看
3: 影视，肯
1: 定也影视,影视化了吗
2: ？他已经在，他已经在拍了
0: ，在拍。了
1: ，对，啊、哦嗯哦对,哦、对，现在多出来一个声音，就是刚才在路上的爆炸女、就、士、是，对，中途加入的我们的常驻嘉宾爆炸女
2: 士，从<笑>、嗯、天
1: 而降的爆炸、嗯。爆炸，赶紧介绍一下你最近看的新书呗
2: 。我最近。使劲的搜索了一下我十月的，跟我一样，我其实真的没有没有看什么书，跟我一样完全都是那我就放心把书贡献给了工作，嗯，但是我最近刚刚开始读的是李诞的那个新书，嗯
0: ，这是够新的，非常新、嗯，对
2: ，简直就是新鲜、嗯，没
0: 有见过实体书哦
2: ，单独书我刚刚买的，然后呃看了一点点开头，但是我我当时看到这个书是因为。呃，就是看到贾行家老师的推荐， oh. 然后他当时写他写的这篇推荐这本书的文章，当时我看了就觉得我一定得，我立刻要买这本书。<笑>就跟我看梁文道写，对,对,对,对这么吸引力对，就是他写的真的太好了、嗯。然后就是贾老师他写了一句话，就是说这个书，他说这个书非常坦诚啊，这个书的设计也很好看。嗯嗯，就是这个
3: 设计非常别出心裁，啊、就是它有书的中间有整个书是黑色的，中间有一个白色金属的一个亮片样的东西，嗯、是你
2: 可以像镜子一样照到你自己的。嗯，嗯对,嗯对。然后这就这这个书它的推荐语里头，还是推荐语还是文案里吧，应该是有那么一句话，充满爱，但是你完了。这里面这这句话好像是书中的一个主人公形容李诞的，就这个书其实它它的主人公就是李诞。他就是在坦白自己，嗯、然后这是小说吗？是小说，嗯、但是你可以把它就作为李丹，嗯、他也、嗯、他最开头他也完全没有避讳，就就是他自己、嗯，然后包括他是干嘛的，就是就这里
0: 面的人物也是一个脱口秀演员，是
2: 吗？对，就是他自，<笑>是他自己，那不就是李丹的自传体小说吗、嗯？对。但是你说什么是真的，什么假的，就可能也分不出来。哦、但是他确实。我看了前头一点点儿，就是真的是贾老师说的那种，就是坦诚到我都不好意思看了。<笑>你觉得在窥探人家的隐私是吗？就是我是觉得没有必要告诉我这么多吧。
0: <笑>虽然我还挺想听的是，是吗？对
2: ，就有一种好朋友跟你说秘密，然后你说：“嗯、呃，我真的要知道吗？”
3: <笑><笑>你看他这样写，命运的安排是，我现在的工作就是说话。正经工作有成千上万的人听我说话，我要是愿意，还可以从两千到八十不等的票价聚集几千人听我说话，在一个大剧场里，在一个黑洞里 ，VIP 票还送合影，甚至还总有人声称听完受了某种启发，谁启发谁
2: ，我
0: 怎么有点反血色
2: 就<笑>是就是，就是、我觉得李诞是就比如说《人间不值得》，就是他他是一直在传递这样的感觉的人、嗯，他就是丧丧的、推推的，什么都无所谓的这种形象。但是我，我我一直都觉得他这是他的表面，就他其实是一个非常努力的
1: ，就这、嗯、在这种
2: 完全是好像展示出什么都不在意的背后，其实他是非常努力的在生活在。就他其实是觉得人间值得的。<笑>我一直就是看
3: 他的综艺，我觉得他是一个，嗯，看东西
1: 很明白，看得很透的人。对对。而且其实感觉他挺上进的。嗯。就是你看、啊、有一期脱有一期脱口秀大会，然后当时是忘了是哪个嘉宾了，就说他就是很这么多年一直就是很努力的在写东西。然后你看他好像做了很多东西，他还他还出了好几本书呢。对啊。所以他其实并不是他对。对，这种无所谓的态度
0: 就是一种保护壳吧。对
2: 。对嗯、而且我觉得他确实非常坦诚，就他一直在，不管是在节目里还是在他写的书中，嗯、其实他都没有任何伪装的部分。嗯嗯。然后我看贾老师推荐这本书里有一句有一段话，就我觉得实在是写的太高级了，就是。<笑>他说：“真正的忏悔是一个人承认了自己的有限性，承认了自己的脆弱，在悔过自己做过的事情，借此从心里排除肤浅的骄傲。”我说：“这本书坦白到了我们不好意思的地步，就是因为李诞好在说：‘我先忏悔着，你们随意。
0: <笑>’”<笑>我们对我们有一种道德上的压力了
2: ，感觉是？<笑>对,对对对，就我，所以我当时就看到这段话，我就立刻秒下单。那怎么办？我们到底是看还是不看？一定要看。我觉得这本书，而且需要买了纸质书来看，嗯、因为它纸质书,书买了纸质书还分几等
3: ，就是买来之后一直留着。另、嗯、外是买来之后卖给多抓鱼。<笑>
2: 就是值得留着的，它的装帧也很好看、嗯，而且它的这个，就你说它坦白嘛，我觉得这个封面就有一个小小小，嗯，四十二方块，然后就是让
0: 你正视自己，对，是对
2: 就是看到自己，忏悔的镜子、嗯。我天哪
0: ，那我不敢买这。认
2: 清你自己，<笑>
0: 每天都要看面对自己
2: 。这也是我最近就是，嗯、呃。可能觉得我自己
1: 也非常感兴趣的、嗯。其实我最近也看了一本，我觉得作者还比较坦诚的，就是呃，应该是前年吧，嗯《那不勒斯四部曲》的那个作者艾莱娜·菲、嗯嗯嗯嗯、兰,兰特。对他最近不是出新书了吗？《碎片》。但《碎片、嗯》一开始我以为是小说，但看的时候发现其实是他的嗯、呃、随笔吧，对随笔，就是他有些是跟他的编辑、嗯、然后往返的对话，还有些是那个就记者要采访他，但是呢，他只是把答案写出来。但是他又不发给那个记者，嗯、因为那个范兰特他不是也秉持着说这个作品我只要写出来之后，他就跟我没有任何关系了。嗯嗯，他他的意思是说，我写完这个作品，我就是自由的了。如果说我还为这个作品一直去做宣传呀、做那些的话，他会觉得说他会受到一定的限制。嗯嗯，而且他其实我看他其中有一篇，就是给一个记者写回信的时候，他就说，他说。嗯，他说，如果是这么两本书，一本书是作者很没有名气，但是作品真的很好；还有一个就是作者有名气，但作品一般。他说这样的话，你们会，如果说你只有一个版面的话，你会写，就是让让哪本书上你的版面？嗯，所以我觉得这个就能透露出他的态度了，嗯、就是他其实不太喜欢或者不太愿意，他就是让作者的身份。为作品来加持或者怎么样，他还是比较看重文本本身的、嗯。所以其实他这么多年一直都很低调。的，对
0: ，他很神秘啊，就是、他是基本上，他是不是没有公开的照片什么的
1: ？对、嗯嗯，他说他非常不喜欢在书籍上放作者的照片。对,对,对他好像就是
3: 不光是没有照片，就甚至连他的名字、他的身份都没有人知道，除了他的编辑。对，嗯
0: ，就是全,全球范围
3: 内，全球范围内，大家都会猜这个人是男的，是女的，或者是他是一个什么样的人，他到底是谁？好像还猜过，比如说他是某一个就已经比较有名的作家，嗯、说是不是他、嗯
0: 、笔名是吗？对
3: 对，就是、哦，但是好像罗琳
0: 的另外一个笔名
1: <笑>，但是对他好像确确定的跟就是所有人说，就是说他确实在那不勒斯生活过，嗯、然后他现在他现在生活在哪？罗马还是哪？哦，记不太清了。嗯，但是他的那这本书里面，其实可能是因为他里面很多文章，他是没有就是发给给他提问的一些记者，所以他写的特别坦诚，就是真的也很真诚。但可能还没有到刚才爆炸介绍李诞的就那种形式的真诚。嗯，但我觉得，嗯，他可能还
0: 是需要保持一定的神秘性。哎，可是如果
1: 。他这本书出了之
3: 后，还能够继续保持神秘吗？我还挺可
1: 以啊，因为他这本书里面，其他更多的，他们他他从来不会披露他自己的信息，他只是说把有一些对于问题的想法，像比如说刚才说的说，说作者跟作品的关系，还有就是他不是有一本，他之前有一部。最早的小说叫《凡人的爱》，后来被拍成那个电影了。然后里面有几篇是他跟导演的，就是就怎么修改文本的一个讨论。嗯，然后这里面其实更多的是他对于做创作态度的一个描写，所以其实依他依旧是神秘的。我有一个朋友前一阵跟我提到过
3: 这本书，他非常喜欢
1: 。我觉得费兰特有一个特别强大的本事，就是细节描写的能力。你看那不勒斯的时候，我觉得他就把两个女孩之间那种情感情绪，然后天才跟平庸的人，嗯嗯、就所有他这些都写的特别的，就是特别有厚度
0: 。这应该是他出的第一本非虚构作品吧
1: ？应该是他、
0: 啊、之前应该都是小说。嗯
1: 、对。然后他就说
3: ，他写作是为了。证明他自己活过啊，然后在写作里学会重新规划自我，把自己融入写
1: 作里。对，是，就是萨兰特，他可能真的是一个为写作或者写作为他而生的、嗯、非常纯
0: 粹的一个作家。对，是吧？是，是
1: 就是他写作真的没不掺杂任何其他的想法、嗯，他就觉得他活着就是为了写作、嗯嗯，
0: 写作就是写作本身，就不应该受到作者本身的身份或者是个人因素的影响。是，嗯
1: 他好像有点像理想主义的那种写作者，但他是他真的非常之坦诚跟真诚。我觉得这本书会是一个越看越好看的、嗯、这本书我觉得大家需要买纸书，对，可以买纸，可以买纸书。
0: 嗯，我还没有看到实体书，我看到有电子书上架
1: 。但我现在看的是电子书，但我觉得大家可以买纸质书，嗯、因为他的《那不勒斯》，我当时就买了纸质书，我还挺喜欢他的。嗯，小光呢、嗯嗯嗯？
0: 我还看了一本，其实大概是翻了一下，没有没有看完。就是美国一个旅行作家叫保罗·索鲁，对他写的一个叫《旅行之道》的一本书。保罗·索鲁他之前写过一些，就是他他特别喜欢就是到处游玩什么的吧。他因为他美国作家，他经常会去南美或者去就只有在美国本土坐火车什么的，写过那些什么呃火车大巴扎、老巴塔哥尼亚高原、哦、都是这些。这本书我是买的纸质书，哦
1: ，这书好厚啊
0: 。是，对，也是漓江国出的，嗯，它是一个像是布面。木面装，
1: 文学旅行啊，没
0: 有，这是这是药风啊、哦，对，哎，也
1: 很漂亮的
3: 、嗯。它书
0: 名叫这叫旅行之道，对，哦、来自路上的启示。嗯，它其实是一个比较比较松散的一个结构，嗯，因为它基本上都是都是他自己自己的过往作品，以及他记录的一些其他的一些作家对于旅行的一些呃摘录或者是感悟之类的。嗯，他把它分成了大概是二十七个主题吧，嗯，就比如说。呃，坐火车的乐趣啊、呃，比如说从不单独旅行的人，比如说英国人谈逃离英国，嗯、呃，比如说作家和他们没有去过的地方，像这些比较有趣的主题，或者是这种旅行中的五四顿悟，就这个书我觉得就是它看起来非常轻松，就是你可能不需要太多时间，嗯、呃，可能你睡前读这么一小段就就可以了，就是就是它其实是整个做的这个工艺加上内容的选编，就是很适合你在路上看，嗯就是通通情读物吧、嗯
1: ，感觉作者感觉他是随手记，然后我们可以随手读的那种。对
0: ，它其实是一个，我觉得它可以作为一种书单的索引，就是你想，比如说你想知道关于旅行文学有哪些作者写过这方面的主题，或者说写过哪些区域的呃书，你都可以看从从这里面找出来，因为它其实后面也有一个相当于是一个索引、哦、书目的，就是按那种、哦、呃首字母排序。嗯，作者的作者的名称，以及是作品的对照表。嗯，嗯对其实它相当于，我觉得是一个旅行文学的一个类似于词典或者是百科全书这样的一个一个功能吧。就我我我会这么用它。嗯。嗯然后里面还有一些很很搞笑的一些八卦，有一些大作家他本身也是一个非常写非常喜欢写旅行文学的一些一些人嘛，就比如说奈保尔，他在印度的时候遇到的一些麻烦的事情，因为他当时需要填写各种表格，手续非常繁琐，他他就写的说他说我的旅伴晕倒
2: 了，对
0: ，但是呢在这本书在美国版的时候，他这句话被改成我的太太晕倒
2: ，啊、嗯，
0: 对，因为他当时在印度旅行的时候，他的太太对，就他的原原配太太。是一直在陪着他的，嗯，但是呢，就是在他的书里，他只被提到过那一次，为什么？就是之后就奈巴把他抛弃了，<笑>就是在另外一本书是陪他的，就另外就就已经不是这个原配的太太了，就是就是他的情妇了，<笑>然后这个情妇呢还陪着他去了另外一个地方，然后又写又写另外一本书
1: ，对，就基本
0: 上是整个在周游穆斯林世界的时候，都是这个情妇在陪着他，然后。在另外一本书，大概是第三本还是第四本书里面的时候，<笑>他在中途又被另外一个人取代了
1: ，就是就是可能是他
0: 的另外一个情妇
1: 。天<笑><笑>啊，那就是说他的一些情妇其实都没有拥有姓名，都只是旅伴
0: 。啊，不是他的书里面可能会提到这个人，但可能没有标明说就是这个人跟我是什么关系。啊、嗯，对，但之后可能就别人知道啊，这个人其实是<笑>其实是你的对你的情妇，或者是你的另外一任一任夫人
1: ，对。<笑>就是说，他去不同的地方旅行，其实是陪在他身边的是不同的人。对对,对是。好像海明威也
3: 是，就是跟他的太太就是在写过一本，就类似于什么，就是旅行的，哦<笑>就是那个叫什么什么曙光是真吧？啊，曙光是真，曙光
0: 是真。就他跟他太太去非洲的时候写的。但、嗯、本来觉这种作家其实有很多情妇，感觉是一个非常正常的事情
3: 。<笑><笑>也挺麻烦的，因为每次还得标
1: 明到底是哪一个。第几任？第几任是吧？浪漫的灵魂总有很多陪伴者。哎、嗯，想起来之前詹宏志写那本《旅行旅行读书》书书书，对，但他那本就很长，就每篇都非常长
0: 啊。他那个可能就是结构比较完整，嗯，像这个《保罗·斯鲁》，其实就是像像像像是一个拼盘一样的一个作品，
1: 对。可能《旅行读书》就看着可能，因为它太长了嘛，你还、嗯、还要有阅读连贯性嘛、嗯，可能看着会比较稍微重一点。嗯、这本书感觉就很轻巧，嗯。就随意来读一读、嗯，有一些地方他们可能会有那种
3: ，就是，呃，邀请某一个作家来我这里，就是你在我给你提供什么费用啊、嗯嗯，或者是你住的地方什么的，<笑>你就在这里，呃，比如说住上一个月，你就在这里写
1: 作，那种，嗯
0: 、类似于住店或者什么住住城、嗯
1: ，对对对。好，嗯、那这大家有需要排雷的书吗？
0: 排列其实没有吧
1: ，看的太少了
0: 、哦，我也没有看那么多
1: 。<笑>但最近确实看的书里面也没有那种特别不，
3: 主要是我们好像也不，目前我们这几个人里边就是有一定的能力来选自己喜欢的书，基本上就会避开那些，基本
1: 上筛选的书还是基本想看的那些吧。嗯
3: 、对，主要可能我们大部分
1: 看的太少了
2: 。大部分就
1: 是工作，哎，我突然想起，是我几年之前有一本书，就当时特别火，应该是白马时光出的那本，呃，白渡人。啊、人对、哦，那本书当时不卖的特别火嘛？我觉得那本书可能是我读书这么多年遇到的唯一一个大雷，天雷，<笑>哦，爆炸版的，就是
0: ,是完全匹配不上他的。那个就那传书
3: 。对，当时是我去一个书店，就跟朋友约着去书店嘛。啊、在某期节目里提到过，我、啊、跟提到过，但可
2: 能,可能就是之前吐槽那期是吧？啊啊、嗯哦！哦，对，我还想到了一本书，很想推荐，但是是我没看的，嗯，但是我非常想买来看，嗯、就是陈春成的那个夜的、哦《夜晚的潜水艇》。我也想看那本书，嗯、就是我我也是最最早是看贾老师推荐，然后他说他说这是他见过最纯粹的中文。
0: 哇，这个评价也太高了吧！
2: 就是、哎，我
1: 觉得贾航家老师真的特别会推荐书，嗯、他经常说一些话让你无法拒绝，就想拍、嗯。他。好想下期邀请他
2: 。<笑>他是他是我<笑>我们心中的神<笑>、嗯，他真的非常可爱，这、就是一个写搞写搞。
1: 这本写搞机器，机器<笑>机
2: 器<笑>夜晚的潜水艇这本书
1: ，我是被小光种草的。有一次是我们一起去书店还是去哪儿？哦、嗯，然后你说到
2: 这本书、哦，对，然后因为他作者是个九零后的作家，而且他是这是他第一本书，哦就是、他九零。他之前
0: 在豆瓣上写那些日记都非常牛逼、
2: 嗯。对，然后我还因为也是我这个月上个月做那个啊，这个月做那个刘苏里的讲座，嗯，然后。就这本书在万圣书园的榜单里其实也出现了、嗯，然后他也推荐了这个书，嗯、然后他他提到一点，我觉得非常厉害、嗯，就是他说，他说他其实，呃，就是可能大多数人对这个书的评价都说它是文字纯粹啊，然后想象力很奇特啊之类的，就是从从文学这个角度，但是他说我只能看出我我看文学书的好，只能看出文学中呃其中非文学的部分，比如说他对。他的哲思，或者对一些事情的批判，或者对就是给能够给予我另外一个时时空的可信知识，他当时是这么说的，因为他觉得就是一本文学书，它的文字多么纯粹，多么漂亮，这其实是他必备的本功，对，就是他必须的。然后他觉得这个作家作为一个九零后，九零年的人。呃，他看这本书的感受就是，这个作者是想清楚了背后的这些问题的。嗯嗯。好，我也想看一下。就我觉得这是一个很高的评价，就作为一个前辈来评价一个除了第一本书的一个年轻作者。嗯
1: 有一本正直的新书《先正》，我也想看。先正，对我也想
2: 看、嗯。因为
1: 正直，我觉得其实我觉得、啊、东北复兴三北复兴,北复兴对,对,对,对里面，其实我最喜欢的就是正直。他那本《生吞》，他上一本《生吞》也很好看。我觉得正直，正直也是一个很会写的人。其实我觉得他比
2: 双雪涛写的更,更
1: 好
0: 。拉踩开始
1: 。<笑>哦、双雪涛，对不起。打住。<笑>对
3: ，打住。不能这样，各有特色、嗯。今天我们都也推荐了几本最近在看的书，嗯、下一次可能要明年再。下次我
0: 们做做年度盘点的时候，可能还是需要大家啊，嗯、多多看一读<笑><笑>，把把书看一看。我们对对我
1: 们下次不是要做年度盘
0: 点啊，那那就准备需要更加充分。嗯
2: ，对是嗯对。就说一本吧，我觉得年度盘点。<笑>是不是年度盘点？可能我们不不
3: 是,不是推荐书，但是现在还没有想好。就是我们现在离2021年也马上就也没、嗯、没多长时间了。我们是有一个计划，想要在今年最后一期的时候做一次年度盘点。嗯盘点嗯、但是我们其实还不满一年，我
1: 们是四月份做对四月
3: 十几号，四月中旬才开始第一期，嗯、所以盘点一下从四月份到现在。但是具体
0: 想要聊什么还没有想聊一些这一年发生的事件什么的。嗯嗯、对,对，也不一定是说一定要推荐书。
3: 嗯，其实也欢迎听众给我们在喜马拉雅、嗯、小宇宙、荔枝等等的，就是可以看到我们、听到我们的地方，还有我们的公众账号，给我们留言，可以说你们想听，对，嗯、想,想听什么样的书，或者是想听。
1: 关于什么样的内容啊、嗯，
3: 或者是也可以推荐你们最近在读的比较好的书，或者是不好的书，们都可以跟我们讨论。嗯嗯。或者是你们想听什么，我们年度盘点说什么也
0: 行。啊
1: 啊、<笑><笑>那这期就先这样，吧、嗯，呀！欢迎大家订阅我，拜拜！拜拜！拜拜！拜拜。拜拜